0: También. Algunos indicadores de la recaudación nacional dan cuenta de, 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 de un sensible incremento respecto de los números del año pasado, cosa esperable en virtud de que la base de comparación es muy baja, pero también por la recuperación económica de, de este año y particularmente en algunos tributos que más rápidamente responden a la a la evolución de la economía.
1: Sí, habíamos eh, debatido la semana pasada también que los indicadores económicos mostraban una suba, si uno hacía una comparación interanual, pero también una reducción mes a mes claro. de esta tibia recuperación que se dio, y por eso quisimos eh, ver cómo están los números provinciales en cuanto a recaudación para ver la actividad y ver qué tributos han subido más que otros en la provincia de Entre Ríos. El
0: contador Germán Granés, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. ¿Qué dice contador? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Antonio, Sebastián, buenas tardes y un gusto estar nuevamente con, con ustedes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Gracias gracias por atendernos. A ver, ¿qué nos dicen los números de la recaudación provincial en relación con la actividad económica?
2: Bien, bueno, en, en relación a eso... Eh, la verdad que eh, este es un año que venimos con mayor previsibilidad respecto a lo que fue la, la incertidumbre de, del año pasado, ¿no? Mm. Eh, obviamente asociada eh, específicamente a lo que fue el surgimiento de la pandemia ya por por marzo de, del año pasado y, y el impacto que tuvo la pandemia en las actividades económicas. En ese sentido... Eh, en lo que se refiere a las en sí a las actividades económicas el impuesto que está asociado directamente por ser un impuesto indirecto que grava la comercialización de, de, de bienes y servicios digo esto para simplificarlo uh -huh. a, la, a la ciudadanía el impuesto a los ingresos brutos, y el brutos está exactamente está asociado directamente a la actividad económica uh -huh. los otros tributos por supuesto que también dependen de la actividad económica en tanto y en cuanto una familia o algún otro sujeto sujeto empresa necesita tener recursos para para, para, para poder tributar y, y, y cumplir con los demás tributos. Pero mm. la base imponible que determina el tributo es en ingresos brutos, donde se expresa claramente eh, justamente los niveles de actividad económica.
0: ¿Y qué nos eh, dice ingresos es, brutos? ¿Qué nos dice la ingresos recaudación? Brutos,
2: no, ingresos brutos estaba teniendo un comportamiento, la verdad que estamos muy, muy, eh, en ese sentido... Primero, segui, siguiéndolo minuto a minuto, como ha sido todo el año pasado y este tiempo pero está teniendo un comportamiento mucho más estable, está en general eh, mes a mes, día a día, lo seguimos por supuesto, pero estamos teniendo comportamientos que están por encima, eh, en general, por ahí algún momento no, pero en general viene por encima de lo, del incremento in, de, de la inflación, más uh -huh. allá de que estamos con niveles altos de inflación, y esta es una realidad y es un flagelo que, que nuestro país tiene y viene trabajando intensamente para, para controlar. Eh, lo que son los, las expectativas de inflación, eh, la verdad es que la recaudación está teniendo un comportamiento por encima de eso. Pero usted ahí me está ahí,
0: de... ahí me está comparando mes contra mes, mes del año pasado contra si mes, mes de este mes, año.
2: Mes contra mes y también podemos, para poner un corte mayor, lo podemos hacer, nosotros llevamos la recaudación diaria. Uh -huh. Entonces yo puedo también compararle, eh, Antonio, los primeros eh, seis meses, o sea, hasta el 12 o sea, de julio, del 2021 al 12 de julio del 2020 mm. también o sea tanto en el acumulado como en el mes a mes eh, estamos con buenos niveles en, en materia de ingresos brutos que están por encima de los valores de de, la, de, lo, que es la inflación. de lo que es la
0: inflación también es cierto como sí. de, como decíamos antes sí. mirando algunos algunos indicadores nacionales que el punto de comparación es muy bajo no porque bueno, hay...
2: exactamente Yo eso eso quería marcar porque es muy importante eso Antonio para para tomar eh, eh, referencias, porque si no se distorsionan algunos análisis, y es muy importante saber eso. Claramente estamos en presencia de, de, com, de com, comparar momentos. Nosotros por eso lo hemos hablado con el gobernador, con el ministro de Economía. Nosotros queremos, a la hora de hacer balances acerca del comportamiento de la recaudación, eh, queremos eh, eh, tomar ciclos un poco más largos y que nos den mayor eh, estabilidad. Por esto que acaba de decir Antonio, realmente lo que fue el primer, vamos a cerrar al 30 de junio, no el primer semestre del 2020 tuvo claramente niveles de actividad diferentes, tuvimos calendarios totalmente distintos, nosotros los calendarios de vencimiento en muchos casos por parte de las medidas de alivio hicimos corrimiento, hicimos en el, en el régimen simplificado también hicimos eh, eh, algunas condonaciones de, de, de multas de intereses, y lo mismo la reducción para las categorías más bajas, ya por el medio de abril. Hubo corrimiento en el impuesto inmobiliario rural. Entonces, claramente, eh, eh, comparar el primer semestre del 2020 con el, este primer semestre, claramente, eh, si bien tienen puntos en común, pero también tienen diferencias porque claro. fueron dos momentos muy distintos de, de la actividad económica. Uh -huh. Por ende, nos entusiasman naturalmente, estos estos niveles porque muestran una reactivación económica, no lo digo más, más allá de, de la recaudación, que naturalmente es la misión de la TER, pero en términos de que la actividad económica está teniendo eh, un, uno, uno, una recuperación que viene bastante sí. eh, eh, estable y la proyección viene manteniéndose. Naturalmente que ahí hay un componente inflacionario y también, por supuesto, lo que bien decíamos, estamos comparando contra una base del 2020 que fue fue muy muy muy, muy baja, impactada, claro. sobre todo, claro, y fue muy impactada por el primer tiempo de la pandemia donde hubo mayores restricciones, más allá de que hubo sectores que nunca tuvieron restricciones. Entonces, Contador, en ese sentido, sí.
1: Sebastián Martínez nos saluda. ¿Y cuando usted dice ¿Qué tal, Sebastián? Cuando usted dice unos puntos por encima de la inflación, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cinco puntos bueno, por encima? ¿Diez puntos mmm, por encima?
2: Diez puntos, dependiendo un poquito de los meses, pero sí diez puntos, en algún caso, incluso algún, algún mes un poco más. Eh, pero sí, podemos, algunos meses estar 10 puntos, otros un poquito más. Eh, en esto también quiero aclarar, tengamos en cuenta que la provincia de Entre Ríos, eh, como la gran mayoría de las provincias, nosotros tenemos que, de los recursos propios, totales, el 30% son los que recauda Ter y los otros son los recursos... Los recursos nacionales. Uh -huh. Y de ese... de las y... provincias Sí, Entonces, y... Las provincias, ¿que quede claro? Digamos, no, no,
0: no, está clarísimo, claro. sí, lo tenemos absolutamente claro. Y si, si ese 30 lo convertimos en el 100, o sea, del total de la recaudación provincial, sí, sí. ¿cuántos ingresos brutos? la Ingresos
2: brutos es el 63%, claro, aproximadamente.
0: Do, dos de cada tres pesos que recauda la TER son de ingresos brutos.
2: De ingresos brutos, sí. Y mm. es, es, es una es una dinámica, y en esto eh, es algo favorable que tiene Entre Ríos, que la hace... Esta es una, es una constante que... En, en, por, ahora, este es he un dato interesante para compartirlo. Es una constante que se da en la mayoría de las provincias, que ingresos brutos es el principal tributo de la mayoría de las provincias. Mm. Ahora bien, en Entre Ríos hay una cuestión que es interesante, que habla de la progresividad del sistema. Mientras que en Entre Ríos es variable, ¿no es cierto?, entre sí. el 62, 63, 64% representa ingresos brutos, en otras provincias representa el 75, 76, hasta incluso más. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Impuestos, el impuesto al ingreso bruto es un impuesto que tiene las características de ser un impuesto regresivo y es plurifásico y se acumula en cada etapa que se aplica el impuesto.
0: Bueno, a ver, los, los, los sectores productivos siempre la, la emprenden contra ingresos brutos y dicen que es un impuesto claramente distorsivo.
2: Tiene tiene por eso tiene atributos por, tiene justamente to, algunos de estos atributos que son impuestos que generan algún tipo de eh, distorsión o inequidad. Por eso entre ríos tiene esta ventaja de que este, este, este que si bien es el más importante a diferencia de otras jurisdicciones, no es el que más eh, tiene una participación menor claro. eh, eh, en, en, en la distribución. ¿Por qué? Porque el inmobiliario y el automotor, que son los otros dos tributos grandes, los tres tributos importantes de la provincia son ingreso bruto, automotor e inmobiliario. Pesan más
0: los tienen, otros dos.
2: Exactamente, exactamente, Antonio. Estamos hablando de que el, el inmobiliario aproximadamente... Va, va variando, ¿no es cierto?, está entre un 17, un 18% y el automotor aproximadamente un
1: 9%. Contador, en es ya... Esa
2: combinación... Sí. sí.
1: Sí, No, ya que trajo estos dos impuestos a la mesa, mi siguiente pregunta tenía que ver con eso. Tengo entendido, por algunos números que vi, que en este, en este caso de 2021 subieron más automotor e inmobiliario que ingresos brutos en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué se da este fenómeno? Eh,
2: eh, eh, a ver... Eh, en términos, de recauda, en términos de porcentaje, eh, Ingresos Bruto está, me, tiene mejor comportamiento que automotor y que, eh, inmo, que inmobiliario. En ah, ambos casos, lo corriente.
1: ¿Automotor e inmobiliario cuánto subieron este año con respecto al año pasado?
2: Bueno, ahí se da la recaudación aproximadamente en, en esta interanual. Eh, hablo de lo corriente, No quiero me porque para comparar cosas que sean similares hay que sacar lo que es la moratoria que estuvo vigente, la del 2019, que impactó en el 2020, y claro. también la que está vigente ahora. Por eso, para comparar, eh, lo comparable, vamos a llamar, sacamos un poco los efectos de la moratoria. En ese sentido, eh, la variación de automotor está en torno al 50%, y la de eh, inmobiliario en torno al, al 60%. Esas son más o menos las, las variaciones. Están por encima de, de, de los valores. El ingreso bruto está un poquito... Mejor que ese valor, por eso digo, en el acumulado estaba unos puntos más arriba de la inflación. O sea que
1: subió mucho el inmobiliario. Estamos pagando más impuesto inmobiliario que, que por encima de la inflación no, que el, el año pasado. No.
2: No, no, está subiendo la recaudación porque hay mayores niveles de cumplimiento. Ah, pero
1: recau recaudaciones, ahí
0: está midiendo recaudación y no valor. Claro, claro.
2: Uh -huh. No, 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 el inmobiliario, acuérdense que su, eh, lo dijo, lo, lo sacamos incluso por decreto, cuando se, el inmobiliario subió promedio 33% uh -huh. y el tope fue el 34%. Nada o sea, esto habla claramente del, del buen comportamiento de los entrerrianos y Ahora. esto uno lo ha dicho, hay, ha, ha habido, a pesar de la pandemia, los indicadores de cobrabilidad tanto en automotor como en inmobiliario no fueron eh, no, eh, o sea no, no cayeron tanto como uno ah. se esperaba sobre todo cuando empezó la pandemia Contador Grané, también tiene que ver? Sí. Eh,
0: la semana pasada el gobierno nacional prorrogó el pacto fiscal o este, eh, digamos este, eh, promulgó el, el consenso sí, fiscal y ya lo
2: teníamos vigente acá claro
0: que ya estaba vigente eh, sí. asusta un poco la presentación de la noticia porque dice que eso significa en los hechos que la provincia pueden incrementar, por ejemplo, ingresos brutos. ¿Se viene algo no, no, de eso o no?
2: no? No, 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 no está en estudio, no, no, nada de eso. Al contrario, hemos venido trabajando mucho en medidas de alivio fiscal. Eh, no, eso, eh, la, la, la aprobación fue de eh, algo que la provincia ya lo habían, las provincias en general ya lo habían aprobado, luego faltaba la aprobación como toda norma de estas características que se llaman de derecho intrafederal, que es, son normas que son... Eh, a, aprobadas exactamente iguales por la nación y por las provincias el mismo texto un, eso, bueno un, justamente un consenso fiscal firmado por todos los gobernadores el presidente que luego se envía a la legislatura la dinámica de las legislaturas ya que algunas lo puedan aprobar antes, otros después pero en este caso era el consenso fiscal que la provincia de Entre Ríos lo, lo aprobó eh, el, si no mal no recuerdo fue el 28 de diciembre del año pasado uh -huh y cosa que entró ya en vigencia como corresponde, así que no, y de hecho tampoco hay, no estamos en ningún tipo de estudio que tengan que ver con incrementar la carga fiscal, al contrario, se viene trabajando en, la re, en reducciones, en medidas de alivio en los sectores.
1: Acá Varela eso... le, le hace la última pregunta, contador. Eh, sí, cont ¿cómo no. Contador, usted decía, no se está pensando en, en, en nuevos impuestos. La, la ley de emergencia solidaria establecía algunas cargas nuevas, eh, contra droguerías, alguna un aumento en la alícuota sí. por el, en, en, en las actividades agropecuarias y demás, ¿están Entonces, pensando en so, eh, sostener o prorrogar alguna alguna medida de ese tipo en función de, de, del aumento, no, de no, aumentar no. la recaudación o eso no, murió no, con contrario. la ley de emergencia?
2: No, al contrario justamente en eso eh, lo, lo dijo el gobernador días pasados cuando decidió no prorrogar la ley de emergencia eh, la 10.806 que vencía a fines de, de junio eh, tenía la facultad del Ejecutivo para hacerlo y bueno, y propio de, de este comportamiento de la recaudación del ordenamiento de, de las cuentas públicas esto ha sido una, destacado a nivel nacional incluso incluso los niveles que, que tienen tras Ríos de la apertura de sus datos eh, en ese sentido, eh, cuando estuvo la posibilidad de prorrogar eventualmente esto que bien decías de las adecuaciones que se habían hecho en el marco de la emergencia sí. aquella, en el impuesto inmobiliario rural, aquellas superficies mayores a mil hectáreas en la actividad de, de la droguería la venta mayorista nosotros, de medicamentos eh, y otras cuestiones que hubo también en, en la cuestión del gasto eh, se optó por no por no por no realizarlo justamente no se de esa facultad que tenía tampoco el Poder ejecutivo
0: le, tampoco el incremento de la actividad financiera porque Balay nos dijo que ese sí lo iban a dejar
2: ese sí pero ese ya lo hiciste, pero por eso ya quedó con la reforma de que hicimos el año pasado del código la actividad financiera... no bueno pero no,
0: pero, pero, la, pero la primera vez que la habían introducido fue con la ley de emergencia me parece fue
2: con la ley de emergencia claro que luego cuando hicimos la reforma del código fiscal que ya se la, aprobó claro. también a, a fin de año, que creo conversamos con ustedes, sí. que tenía mucha, muchas incorporaciones nuevas. Entre ellas entre esas cuestiones que se... Ya que se ese,
0: ese nuevo nivel para la actividad financiera.
2: Ese, exactamente. Se ajustó la alícuota de claro. ingresos brutos para los bancos, la actividad financiera, mm -hmm, ta. y también se cambió lo que es la base imponible. Claramente claro. hay una carga tributaria mucho mayor, para la actividad financiera, tanto en base imponible, se tomó, se salió de la base imponible neta que tenían los bancos, que era descuento, se permitían descontar los intereses eh, que pagan los bancos, y se puso en la base imponible directamente ingresos brutos, ¿no es cierto? Mm. Y también se modificó la alícuota eh, para una de las actividades que tenía ingresos brutos, que tenía una alícuota más reducida, se llevó es eh, el de ya mm. el... es vigente desde la 10.856 10.857 que fue la reforma que hicimos a fin de año del código mm. y que ya está vigente por esa ley por ende no fue necesario en esta prórroga en, en esta ley de emergencia que justamente no se prorrogó, no fue necesario prorrogar nada
0: Apelo a su poder de síntesis porque me queda muy poco Dígame. tiempo. ¿Hay alguna posibilidad, usted mencionó algo recién en materia de reducciones, ¿hay alguna posibilidad de pensar en un esquema de reducción de impuestos? Y pienso en la provincia y pienso también en los municipios, ¿no?, que son autónomos en ese sentido y algunos tienen tasas que son bastante elevadas y que son, según dice el sector productivo, un desaliento para la inversión. ¿Es posible pensar en términos reales en una reducción de impuestos o con este nivel instalado del gasto es bastante difícil imaginarlo? No, yo,
2: en, en eso siempre hay que buscar, yo creo que lo, lo, lo vital es buscar la progresividad en el sistema tributario que, que siempre pre, propenda a la equidad y en esto Antonio, eh, y es bueno record, eh, o sea, plantear que el gobernador Bordet ha venido eh, a partir de los consensos fiscales y determinadas eh, adecuaciones que se han hecho a la normativa, la provincia de Entre Ríos viene reduciendo, por ejemplo, la alícuota de ingresos brutos. En materia de eh, inmobiliario y automotor no se han incrementado alícuota, se sigue tributando la alícuota, lo único, o sea, la, se sigue tributando la alícuota de hace uh -huh. mucho tiempo en el código, lo que se hacen es actualizar los valores fiscales porque crecen los valores de mercado. En automotor no, es, no vale lo mismo, no quiero dar una marca por supuesto, pero no uh -huh. vale lo mismo un vehículo. Eh, ...este año que el año pasado, digo... ...bueno, se van adecuando a los valores de mercado... ...pero en eso Entre Ríos viene haciendo un... ...nosotros siempre estamos estudiando todo... todos los... ...lo que son las distintas cadenas... De, de, produ ...de producción de nuestra provincia... ...estudiando los distintos sectores... ...tenemos temas que resolver... ...venimos trabajando con, con el sector... ...del consejo profesional... ...sector empresarial... ...empresariales, por ejemplo... ...en lo que es la generación de saldos a favor... ...ese es un tema que tenemos que trabajarlo... ...y estamos finos... Eh, ...trabajando en ese sentido... ...pero después... Eh, como digo, Entre Ríos viene una política a tratar de eh, llevar a, a las alícuotas en materia de ingresos brutos eh, que sean aquellas que se consideren eh, equitativas y que en, en términos de razonabilidad. Nosotros no hay incremento de alícuotas, uh -huh. simplemente actualización de, de evaluaciones.
0: Muy bien, muy bien. Contador Grané, gracias por su gentileza, gracias por las explicaciones, muy amable. ¿eh?
2: No, por favor, gracias a ustedes y, y a disposición.
0: Que la pase muy bien.